0: Der Main VFB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wenn's läuft, dann waren's immer alle. Wenn nicht, dann immer alle anderen. Mit dieser Line von... weiß gar nicht, wie die heißen. Stadtgeflüster, Großstadtgeflüster heißen sie, eröffnen wir die 203, die 203. podcast stadtfolge und ich begrüße wie immer neben mir in unserer kleinen, aber feinen Aufnahmekabine Christian Pavlic. Servus, Digi. Servus, mein Freund. Und äh, ja, wir haben hier viel zu
1: besprechen und... Ähm, wer hätte gedacht, dass der VfB am 33. Spieltag als der Gewinner aus der Nummer rausgeht. Ich gebe es offen zu, ich nicht, Ja, aber umso schöner. Ich glaube, das ist ähm, echt eine tolle Sache und vor allem mit Blick auf das Spiel, was uns am Samstag erwartet, ist es natürlich großartig. All das haben wir gleich für euch. Äh, sprechen aber, Philipp, würde ich sagen, zuerst mal über das, was uns da am Wochenende ereignet hat in München, in Fröttmanning. Und der VfB hat einen Punkt geholt, die einen sagen super super, die anderen sagen es hätte sogar noch ein bisschen mehr sein können, aber am Ende ist das glaube ich echt etwas, mit dem man so vor allem nach den Hertha- und Wolfsburg-Spielen nicht rechnen konnte, oder?
0: Wir sagen gleich was dazu. Zuerst hören wir aber einen Typen, der sehr viel damit zu tun hat, dass das so ausging, wie es eben ausging.
2: Wir wussten, was möglich ist dieses Wochenende, weil ähm, auch wir ein bisschen Unterstützung von den anderen Mannschaften bekommen haben mit den Ergebnissen. Und, ähm, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben uns richtig eingeschwungen vom Spiel, ähm, weil wir wussten, wir haben hier heute eine Chance und äh, wollten alles raushauen und wir sind super ins Spiel reingekommen. Wurden dann, glaube ich, so ein bisschen ängstlich ähm, gegen Ende der ersten Halbzeit und dann aber zweite Halbzeit haben wir wirklich, wir hatten da nichts mehr zu verlieren und ähm, haben dann nochmal alles rausgehauen, was
0: drin war und wurden dann auch belohnt im Endeffekt. Das war Flo Müller und ja, betont äh, zurückhaltend, wie es aber, glaube ich, auch seine Art ist, aber. Ich glaube, Christian, wir sind uns beide einig, das war endlich dieses Müller-Spiel, auf das viele so lange gewartet haben. Ha?
1: Genau. Das, ähm, was sich viele so sehr gewünscht haben, von dem alle gewusst haben, er kann es ja. Es ist ja nie so, dass irgendjemand behauptet hätte, er kann nichts, ganz im Gegenteil. Äh, auch wir haben ja hier eigentlich von Woche zu Woche gesagt, es wäre so schön, wenn Flo Müller einfach mal ähm, auf die große Bühne treten und dem VfB drei Punkte oder einen Punkt festhalten würde. Und genau das hat er am Sonntag gemacht. Für mich besonders beeindruckend die Parade im zweiten Durchgang, wenn wir das alles mal von hinten aufrollen wollen, gegen Robert Lewandowski, als er zum einen wirklich überragend einfach ähm, den Winkel zumacht, spitz macht und dann das Ding noch an die Latte lenkt, weil wenn wir ehrlich sind, ähm, wer schon einige Spiele von Bayern München gesehen hat, der weiß, das hätte durchaus so laufen können. Das wäre dann wahrscheinlich so ein typisches Bayern-Spiel gewesen, wo wir gesagt hätten, Mensch, der VfB eigentlich gut mitgehalten, tolles Spiel gemacht und am Ende doch noch mit leeren Händen da gestanden. In der Situation war Flo Müller da und hat genau das gemacht, was sich, glaube ich, ähm, ja, so viele einfach erhofft hatten schon seit Wochen. Diesen Punkt festgehalten, der am Ende vielleicht Gold wert sein kann. Es gibt äh, Philipp übrigens im Kroatischen gibt es so ein Sprichwort mit Blick auf äh, solche Dinge, da sagt man "botko Kutscha, das heißt auf Deutsch frei besetzt so viel wie ein Punkt so groß wie ein Haus und so groß wie ein Haus ist nicht nur dieser Punkt, sondern war auch diese Parade in meinen Augen von Flo
0: Müller. Ja, das hat er stark gemacht und mich äh, freut am allermeisten, dass er das gezeigt hat, was wir speziell jetzt immer äh, die letzten Wochen dann mal kritisch angemerkt haben, was halt gefehlt hat, Ausstrahlung und Präsenz. Die waren da, beide Attribute hat er endlich mal auf den Platz gebracht und dann ist es natürlich ein Stück weit auch gut für einen Keeper, wenn schon ab der ersten Minute die, die Fäuste brennen, sozusagen. Wenn du warm geschossen wirst, dann wirst du hinten raus natürlich immer, immer besser, immer sicherer. Man muss dazu sagen, es gab sicherlich auch Kritik an Florian Müller, die ich meine, nicht differenziert genug war, ja, und dann verstehe ich, Sven Missit hat, ähm, zum Teil, der dann immer wieder moniert hat, zuletzt auch uns in den Mikros gesagt, das verstehe ich nicht, warum die, der wird zu unrecht kritisiert, ist ein guter. Verstehe ich zum Teil, verstehe ich, oder gehe ich zum anderen Teil nicht mit, weil ich ihm sage, Moment mal, wir zumindest haben das klar auf den Punkt gebracht, es fehlt ihm an genau diesen beiden Attributen, jetzt waren sie da, und dass der Junge ein paar Bälle halten kann, das wusste man vorher, und jetzt hat das endlich mal gezeigt, und entsprechend war er auch, unser Man of the Match, mein VfB-Note 2 bekommen und das zu Recht, Christian, oder? Definitiv, denn wenn du bei den Bayern was
1: holen willst, dann brauchst du eine gute Torhüterleistung, das ist keine neue Erkenntnis und die war aber absolut gegeben. Und ähm, ich glaube, wenn wir so ein bisschen auf dieses Spiel noch äh, in einen anderen Aspekt noch eingehen, finde ich, sind auch ein paar Sachen passiert, die dem VfB durchaus in die Karten gespielt haben. Ne? Also, ähm, wir werden bestimmt gleich auch noch über die Personalie Oma Mamu sprechen. Ich glaube, die äh, liegt dir durchaus auch im Herzen, Philipp. Aber auch so Sachen wie ähm, dieses Auftreten direkt von Anfang an, ja, das ist ja das, was wir auch schon seit Wochen thematisiert haben. Wie oft hat der VfB ein frühes Gegentor gefressen? Lief im Rückstand hinterher und musste sich dann eben von Neuem sammeln. In dem Fall war der VfB von der ersten Sekunde an da und hat den Bayern gezeigt: pass auf, mit uns gibt es hier heute keinen gemütlichen Sonntagsspaziergang, sondern ihr werdet hier richtig mal lochen müssen, wenn ihr gegen uns erfolgreich sein wollt. Genau die Attribute auch gezeigt, die wir auch so ein bisschen vermisst haben, auch die Fans vermisst haben, waren plötzlich da, diese Zäckigkeit, dieses ein Stück weit Ekelhafte, nicht unfair ich finde der VfB hat es sehr, sehr ferngestellt, nur drei gelbe Karten kassiert in dem Spiel, ähm, aber einfach den Bayern diese Lust am Fußballspielen genommen zu haben, das war von dem ersten Moment an sehr, sehr ersichtlich, hast du auch im Spirit gesehen, hast du auch an der Linie gesehen, hast du auch in den Augen der Spieler gesehen und ähm, wenn ich das alles so unter den Strich nehme, könnte man sich natürlich zum einen die Frage stellen, wo war das eigentlich in den Wochen davor? Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wozu diese Mannschaft fähig ist und wozu sie imstande ist, dann bin ich halt auch der Meinung, dass diese Mannschaft so nicht absteigen darf. Egal, ob nach 34 Spieltagen oder in der Relegation. Das hat, glaube ich, auch ganz Fußball-Deutschland gesehen. Ich glaube auch, dass man bei der Hertha und in Bielefeld gesehen hat, dass dieser VfB zu viel mehr in der Lage ist, als momentan die Tabelle aussagt.
0: Ich habe ja letzte Woche gefordert, Leute Lasst euer Herz auf dem Platz. Zeigt Leidenschaft, zeigt Laufbereitschaft, zeigt Intensität, Härte auch bis zur erlaubten Grenze und dann bekommt er was dafür. Genauso ist es gekommen. Ja? Diese Härte und diese Intensität hat beispielsweise auch dazu geführt, dass Kingsley Coman direkt wieder nach Ibiza zurückfliegen konnte nach dem Spiel ja? und er hat sich die rote Karte abgeholt. Das war einfach genau deswegen. Der war so genervt davon, dass er keinen Stich gemacht hat, dass dann eben die Situation mit Marupanos sich genauso... Äh, ja, abgespielt hat. Und weißt du, was ich noch glaube, was eine große Rolle gespielt hat, dass der VfB diese Leistung so auf den Platz bringen konnte? Was? Ein Mannschaftsabend. Ja, das
1: ist so die Geschichte, die über dem ganzen Wochenende so ein bisschen schwebt. Da
0: ist was passiert in der Mannschaft und vor allem dieses Hertha-Spiel hat was mit dem Team gemacht, offenbar. Ja, und auch, dass du halt, normalerweise denkst du ja, okay, du bist als Letzter dran, du machst den Spieltag zu die Jungs wussten natürlich, dass die anderen eben für sie gespielt haben, wie, das, wie, die, wie die Lage der Liga ist, sozusagen. Und das haben sie sich dieses Mal genommen. ja sind eben nicht Irgendwo, sag ich mal, mental davor kapituliert, dass jetzt ein gewisses Maß an Druck schon da ist, aber sie wussten halt, sie können was gewinnen und dann haben sie sich das jetzt wirklich mal geholt und das zum rechten Zeitpunkt. Natürlich kannst du immer in Frage stellen, warum war das die letzten Wochen nicht so, wieso konnten die das nicht abrufen, da als es viel wichtiger noch gewesen wäre mit den Spielen gegen die direkten Konkurrenten. Stück weit kann ich es verstehen, weil du bist eine super junge Mannschaft, darf zwar keine Rolle spielen eigentlich, aber du hast natürlich auch da Menschen und diese Menschen haben halt dann in dem Moment der ganzen Geschichte nicht standgehalten, wenn man so möchte. Ja. Das Gute finde ich und dazu äh, schließt ich auch so ein bisschen der Kreis zu meiner Line, die habe ich absichtlich schon so gewählt, ja. wenn es nicht läuft, waren es immer alle anderen. Genau das hat beim VfB eben nicht stattgefunden die letzten Wochen. Alle, mit denen wir gesprochen haben, alle Protagonisten, haben ganz klar gesagt, wir haben den Mist gebaut. Wir haben uns in die Situation gebracht und wir bügeln es jetzt gemeinsam wieder aus. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass niemand von all den Leuten, die wirklich direkt beteiligt sind, Staff, ähm, Entscheider, Spieler, niemand hat Alibis gesucht. Ja? Und dann brennst du halt so eine Leistung auf dem Platz, Alleine Laufleistung, auch die habe ich letzte Woche gefordert. Ja. Das erste Spiel in dieser Saison, dass der VfB Stuttgart mal mehr gelaufen ist als der Gegner. Ja. Die Spieler von Krämpfen geschüttelt. Kalajdzic muss nach 70 Minuten runter, weil er einfach keinen Meter mehr machen konnte. Und das ist genau das, was du brauchst, um am Ende erfolgreich zu sein.
1: Dieser sascha kalajic Moment ist etwas, was auch mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Weil wir haben ja auch beispielsweise nach dem Wolfsburg-Spiel über ihn diskutiert und gesagt... Mensch, da hat gar nichts funktioniert und vielleicht äh, denkt er sogar zu viel nach, macht sich zu viel Gedanken, zu viel Sorgen rund um die ganze Situation. Und was man an ihm sinnbildlich halt ablesen kann und sich dann auf die ganze Mannschaft übertragen hat, ist, dass der VfB es innerhalb dieser Woche offenbar geschafft hat, aus diesem, ich sag mal, ex negativo Denken ein positives Denken zu machen. Ja? Nach dem Motto, wir können jetzt hier wieder was erreichen. Ähm, dazu hat im Übrigen tatsächlich auch, wir haben in der vergangenen Woche diesen gesplitteten 33. Spieltag durchaus kritisiert, im Nachhinein muss man sagen, dass es dem VfB Absolut.
0: durchaus reingelaufen Absolut. in diesem
1: Fall, ja, dass du gesehen hast, Bielefeld hat verloren, die Hertha hat sogar verloren und plötzlich stehst du am Sonntagabend in München da und weißt, hm, schlimmstenfalls ist halt alles so, wie es ist, uns passiert nichts und die Situation ist dieselbe oder wir machen hier was und verbessern unsere Situation und das hast du gemerkt, ähm, also zum einen der Situation geschuldet, aber zum anderen einfach auch in den Köpfen der Spieler, die diese Bissigkeit von Anfang an hatten und äh, gemerkt haben, wir können das Ding jetzt an uns reißen, wir können das Ding hier wieder zu unseren Gunsten drehen, etwas Positives schaffen und das ähm, finde ich, hat sich an diesem Bild von Sascha Kalajic äh, komplett äh, gezeigt, ne? der also am Boden lag, wie wirklich das Herz auf den Platz gelassen hat, und das ist das, wo, wo so viele Fans, glaube ich, wenn sie dieses Bild sehen, sich denken, genau das, Jungs, genau das ist es.
0: Und trotzdem bleibt für mich so ein Stück weit äh, ein, 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 was hängen, wo ich sage, Alter, ja, also diese fehlende Effektivität. Ja, der VfB hat über die Saison gesehen, einen X-Goals-Wert von 46,8 und macht daraus nur 39 Tore. Das ist zu wenig. Und das hast du jetzt auch in München gesehen, mit mehr Effektivität, Killst du die schon vor der Pause, gehst mit 3-0, 3-1 in die Kabinen und dann wäre wahrscheinlich der FC Bayern nicht mehr zurückgekommen. Ich habe mir mehrfach auf die Lippen gebissen, weil ich in Gesellschaft war, um nicht äh, die wüstesten Flüche raus, rauszulassen bezüglich Oma Mamouche, weil er zum dritten, vierten Mal alleine auf die Bude zuläuft und einfach nichts gebacken bekommt. Ja, er gibt die Vorlage auf Tomasch, aber... Das hatte schon seinen Grund, dass der in der Kabine bleiben musste. Da wiederum Lob für mich an den Trainer oder von mir an den Trainer so rum. Man hat oft bei Materazzo die letzten Wochen und Monate gemerkt oder auch angemerkt und teilweise kritisiert, der wechselt zu spät, der reagiert zu spät. Was ist mit dem In-Game-Coaching dieses Mal? Hat das nach 45 Minuten Knallhart durchgezogen? Hat Orel Mangala für Oma Mamush gebracht und das war für mich... Ein wichtiger Faktor, ich würde fast sogar sagen Game Changer. Absolut und ich meine, Oma Mamouche, wie man so schön
1: sagt, da scheiden sich die Geister. Das ist auch so eine Floskel, die man immer gerne irgendwie verwendet. 3 äh, Euro äh, oh, bitte. Ja, ist alles klar, wir kommen sofort. Ähm, ja, auch mich machen die Szenen kirre, ne? wie er das 2-0 eigentlich machen muss. Er hat solche Situationen schon gehabt äh, in Bielefeld beispielsweise ähm, oder auch im Heimspiel gegen Dortmund, äh, ähnlich spitzer Winkel damals gewesen. Auf der anderen Seite hast du es natürlich auch gesagt, ähm, wie er dieses erste Tor vorbereitet, ist natürlich großartig. Oma Mamouche ist so ein Spieler, der die ganz verrückten Dinge reinbringt. Deswegen habe ich ihn, da bleibe ich übrigens dabei, deswegen habe ich ihn bei diesem Spiel in Berlin vermisst. Ich weiß nicht, ob der VfB was geholt hätte mit ihm, aber Fakt ist, wenn Oma Mamouche auf dem Platz ist, passiert immer irgendwas Verrücktes. Ob im Positiven oder im Negativen. Und dann wiederum, es ist aber, finde ich, sehr, sehr gut gewesen, ähm, von Matarazzo diesen Move zu machen, zur Pause, ihn rauszunehmen, Mangala zu bringen, ein bisschen mehr Balance zu haben, vor allem auch in der Absicherung nach hinten und trotzdem nach vorne gefährlich zu
0: bleiben. Ja und auch Ballsicherheit im im, im Mittelfeld, ja irgendwie. Es war plötzlich ein anderes Spiel, weil der einfach auch unter Druck ganz anders ähm, um umgeht. Du weißt immer, du kannst ihn anspielen, auch wenn er Doppeldeckung, kannst du ihn, ihn anspielen. Ist vollkommen egal, ja. Trotzdem, wenn Oma Moussoun großer werden will, dann muss er diese Dinger machen, dann muss er den Gegner killen. Vor allem, ich meine, die spielen ja, die spielen ja zu zehn. Der Tanginiasu hat den miserablen Tag, nach drei Minuten gelb, das ist genau dein Gegenspieler. Das musst du dir nehmen, ey. Ja, da haben wir... Anyway, hinten raus... Auf der anderen Seite, Philipp, möchte ich ganz kurz noch was sagen.
1: ne? Dass ähm, der VfB dann zur Pause eben in Rückstand gerät, ist vielleicht auch insoweit ganz nützlich gewesen. Klingt blöd, aber... Ich bin mir halt sicher, ich glaube, das hat doch irgendwie Sandro Wagner ja in seinem Kommentar erklärt, ich bin mir eigentlich sicher, der Nian wäre zur Pause rausgegangen, wenn die Bayern nicht 2-1 geführt hätten. So ist er aber halt auf dem Platz geblieben. Das war dann, glaube ich, auch von Nagelsmann so ein, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, komm, wir, wir gewinnen es wahrscheinlich auch mit ihm, also, um es jetzt, jetzt mal ganz salopp <lacht> oh, oh, zu sagen.
0: Ja, aber, ja, und, aber und dann
1: ist ja. aber halt auch das 2-2 eben so passiert, weil äh, er in dem Moment auch kein Land gegen Sascha Kalajic gesehen hat, ähm, Insoweit wieder das eine spielt zum anderen rein. Und ähm, naja, in dem Fall hat Pellegrino Matarazzo zur Pause reagiert. Julian Nagelsmann nicht. Und auch das hat dem VfB dann vielleicht den Punkt gebracht. Klar, wir haben es auch am Anfang gesprochen, man hätte das Ding dann auch gewinnen können, gewinnen müssen, selbst nach dem 2-2, sagen die einen, die Chance von Kalajic, ja, wie so ein Elfmeter. Ne, ähm, na gut, auch Philipp Förster hat noch die eine oder andere Szene gehabt. Auf der anderen Seite Robert Lewandowski haben wir gerade am Anfang schon thematisiert. Ich glaube, wenn jemand vor dem 33. Spieltag gesagt hätte, dass der VfB als Gewinner dieses Spieltags rausgeht, im Vergleich zu Bielefeld äh, und zur Hertha äh, hätten nicht viele für möglich gehalten. Äh, ich will auch gar nicht mehr an den Quatsch denken, den ich hier vor der Woche verzapft habe. An ja? äh, dieser Stelle nochmal Grüße auch an den VfB Bochum. Äh, das war stark, ich hätte nicht so damit gerechnet. Aber ähm, am Ende hat der VfB den Punkt geholt, die anderen beiden nicht und eben dadurch seine Situation wirklich um einiges verbessert.
0: Gut, dass du das von dir aus ansprichst. Also ich hatte mir nämlich als Joker noch unseren WhatsApp-Chat von diesem Abend äh, zurechtgelegt. ja <lacht> Bielefeld, Bochum. Ja? Und, aber äh, wir lassen es mal. So ist in Ordnung. Nehme ich. Was machen wir mit dem Punkt, Christian? Mitnehmen, drauf aufbauen, nicht mehr weiter zurückgucken, sondern uns darauf fokussieren, was jetzt am Samstag für Konstellationen herrschen und äh, was der VfB daraus mitnehmen kann. Ganz kurz noch mal ein Spieler vom Wochenende, der schon ein bisschen rausblickt oder vorausblickt auf das jetzige, nämlich von Erik Tommy. Ja, das spielt uns natürlich in die Karten, dass, dass die anderen auch da Punkte gelassen haben. Ähm, klar, das ist dann irgendwie auch in jedem drin, dass, dass dann nochmal so ein Stück weit Motivation auftaucht, dass man dann das Gefühl hat, da ah, ist noch alles drin, das sind zwei Spiele und ähm, ja, ich glaube, das haben wir auf dem Platz gemerkt. Aber dass die Mannschaft schon taktisch, das sieht man, glaube ich, Woche für Woche, auch wenn die Ergebnisse nicht
2: immer stimmen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hinten raus nochmal alles geben.
1: Ja, Erik, Tommy, auch schon so mit äh, dem Auge voraus, ähm, was uns natürlich äh, in, an dem Punkt zu dem äh, Thema bringt, das wir in den letzten Wochen immer so ein bisschen hatten, die Lage der Liga. Ja? Und wir hatten das vergangene Wochenende, das für den VfB gelaufen ist, und haben den 34. Spieltag. Diesmal wirklich alles zeitgleich. Und wir wissen, dass der VfB gegen den FC Köln spielt. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, in aller Ausführlichkeit. Die beiden anderen Spiele, die Parallelspiele, die für den VfB interessant sind, sind Amina Bielefeld gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Und... Ähm Natürlich ist die Hoffnung groß, dass ähm, die Borussia ihren Job erledigt und die Hertha schlägt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich auch die Frage stellen und sollte man sich natürlich auch die Frage stellen, warum soll der Hertha in Dortmund eigentlich nicht das gelingen, was dem VfB in München gelungen ist, nämlich zu punkten. Und trotzdem, ja, unterm Strich, wenn man sich das anschaut, dann ist die Borussia Schon der Favorit in dem Spiel.
0: Ja, ich meine, du hast, du hast, das ist ja unbestritten. Also, ja, auch wenn Hertha irgendwie 350 Millionen in den Kader gebumst hat, ohne was dafür zu bekommen, im Wesentlichen, ja, ist das ja, müssen wir nicht länger drüber reden. Hertha bekommt jetzt was zurück? Jubic, Richter? Ja, noch? und ähm, Platten hat es auch wieder ins Training ja, ja, eingestiegen. Ja, also, die werden schon mit ihrer besten Truppe auftreten, aber du hast. Finde ich auch am, am Wochenende nach dem Spielen halt schon gemerkt, dass denen so ein bisschen der Stift geht. Die haben, die haben eine riesen, die haben einen Elfmeter liegen lassen. Das macht natürlich was mit der Mannschaft, ist ja logisch. Und sie haben jetzt einfach nur noch was zu verlieren. Ja, Bei Dortmund wiederum ist es so: du hast natürlich, also die beiden Borussia sind ja so quasi so ein bisschen ähnlich, ja. Die sind äh, hochtalentiert, äh, hoch... Bezahlte, gute Kicker, aber völlig inkonstant. Ja? Die, manche sagen sogar, die einzige Inkonstante bei Borussia Dortmund ist die Inkonstanz. Dann hast du dieses Haaland-Thema, was die Wochen die Schlagzeilen beherrscht hat. Der Rose ist angezählt. Haaland jetzt sein Verträgchen da unterschrieben, sein neuer Arbeitgeber 600.000 Pfund die Woche, Diggi. <lacht> das ist eine Ansage, ja? Ja, bei das Manchester ist City. Große Portion Linsen mit Spätzle. So sieht's aus, aber ich glaube... Er wird halt schon, auch wenn ihn die Fans nicht mehr so ganz so lieb haben in Dortmund, wie es schon mal der Fall war, der wird schon auch gucken, dass er sich ordentlich verabschiedet. Das heißt in seinem Fall äh, eine Bude macht, am besten mehr. Und ich glaube einfach, schlussendlich wird sich das Unbefreite und wir wollen uns gut vor unserem Heimpublikum verabschieden, was für Dortmund spricht, gegen das, wir müssen, wir brauchen dringend, wir haben Druck ohne Ende, von Hertha obsiegen und das ist für mich ganz klar Vorteil Dortmund in dem Fall.
1: Zumal die Borussia das letzte Heimspiel gegen den VfL Bochum 3-4 verloren hat. Auf der anderen Seite wissen viele auch, die Borussia hat schon so eine kleine Historie, wenn es darum geht, irgendwie Mannschaften äh, in die zweite Liga zu befördern, die es eigentlich verdient hätten am 34. Spieltag. Da gab es ja mal dieses Spiel gegen Hoffenheim, die damals mit Markus Gisdol nach Dortmund gereist sind und unbedingt einen Sieg brauchten, um drin zu bleiben und den dann auch bekommen haben, weil sehr Salihovic irgendwie gefühlt fünf, elf Meter unter die Latte nageln durfte und am Ende ein Ausgleich von Borussia Dortmund nicht gezählt hat. Da hoffen natürlich die VfB-Fans, dass das nicht nochmal passiert, sondern dass eben die Borussia da durchzieht. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das auf VfB-Seite natürlich auch erst eine Rolle spielt, wenn du selbst deinen Job machst, gar keine Frage. Auf der anderen Seite finde ich es einfach beruhigend und dafür ist eigentlich dieser Punkt in München einfach Gold wert. Dafür ist er so groß wie ein Haus, weil du dich einfach auf 17 abgesichert hast. Also so gut wie. Ich habe mich ja damit ein bisschen beschäftigt, mit diesen Konstellationen. Aber dieses Unentschieden sorgt halt wirklich dafür, dass du gegen Arminia Bielefeld drei Punkte und sieben Tore Vorsprung hast. Und die Arminia spielt daheim gegen RB Leipzig, die ihrerseits nun doch noch punkten müssen, wenn sie direkt in die Champions League wollen. Also die können da nicht schleifen lassen. Und auf der anderen Seite müsste das schon wirklich viel zusammenkommen. Ja, es ist durchaus möglich, dass der VfB sein Heimspiel gegen Köln verliert. Der VfB hat schon zweimal diese Saison gegen Köln verloren. Es ist auch möglich, dass die Arminia gegen RB Leipzig gewinnt. Die hat immerhin in der Hinrunde in Leipzig 2-0 gewonnen. Aber dass das beides zusammenkommt und dazu auch noch eben diese sieben, acht Tore aufgeholt werden, das sehe ich eher nicht. Und das ist eigentlich das, was das Wichtigste aus VfB-Perspektive ist. Nach dem vergangenen Wochenende, du kannst diesen Komplettabsturz eigentlich ad acta legen und der ähm, ist nicht mehr so sehr dir im Nacken und droht dir, sondern du kannst voll dich darauf fokussieren, was zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ähm, für die Psyche der Mannschaft und wenn man sich einfach anschaut, wie die Mannschaft zuletzt gedacht hat, wahnsinnig wichtig.
0: Wenn du Relegation spielen solltest, spielst du am 19. zu Hause, 19. Mai und am 23. auswärts, wahrscheinlich gegen Hamburg, so schätze ich die Lage ein da unten, ja. Wenn es denn so kommen sollte, dann sage ich dir eins, der 23. Mai das ist mein Geburtstag. Und am 23. Mai ist noch kein VfB Stuttgart irgendwohin abgestiegen. Im Gegenteil. Das letzte Mal, als der VfB am 23. Mai um alles gespielt hat, wann war's? Was
1: 2015, glaube
0: ich, ne? Yay! Yeah, so sieht's aus. ander Pader gegen den sc Paderborn. Tore, die David Gincheck 2-1, und du springst vom Relegationsplatz auf die Rettung. Wäre mir ganz recht, wenn es dieses Jahr schon am 14. Mai an diesem Wochenende passieren würde, und zwar gegen den ersten FC Köln. Werden wir natürlich für euch im Blick behalten. Und ähm,
1: die Situation an sich ist ja schon wunderbar, ne? dass du überhaupt in dieser Lage bist. Ich glaube, viele hätten nicht damit gerechnet, dass wir ähm, heute möglicherweise noch darüber diskutieren, dass die direkte Rettung drin ist. Aber... Macht es für uns alles besser, weil ich glaube, Philipp und ich, wir können halt durchaus ein bisschen ehrlich sein, die letzten Wochen so, vor allem nach dem Hertha-Spiel, boah, das war schon, da mussten wir uns so die ganzen Hoffnungsschimmerchen und die Puzzleteilchen ein bisschen aus der Nase ziehen und gucken, wo können wir denn noch hier ein bisschen Hoffnung und, und, und Aufbruchstimmung verbreiten. Jetzt hat die Mannschaft dafür gesorgt am Sonntag, ähm, hat auch Sascha Kalajic gesagt, so ein bisschen, wir sind eine Wundertüte, bleibt echt zu hoffen, dass dieses Level, was sie jetzt gezeigt haben, dass sie das aufrechterhalten ähm, Mache ich mir aber jetzt ehrlich gesagt wenig Sorgen. Nein,
0: im Gegenteil. Ich bin sogar dezent angegeilt, sage ich dir ganz sag ich dir <lacht> ganz ehrlich. Also ich meine, das ist ja auch, und wäre ich jetzt äh, ein guter Kicker und würde den Brustring tragen, ging es mir genauso. Weil das ist doch genau das, was du haben willst als Athlet. Du or die, ja? gib ihm Vollgas, volle Hütte. Also mehr geht eigentlich nicht. ja. Und wenn du dann bereit bist auch mal über deine Grenzen zu gehen. Dann wirst du auch da was bekommen. Bevor wir uns aber Ganz kurz, Philipp, was ich noch sagen wollte. Wichtiger Punkt an der Stelle ist,
1: wenn ähm, das je nicht klappen sollte, also angenommen, der VfB macht seine Hausaufgabe, aber die Hertha holt was in Dortmund, dann wiederum dürfte es sich eben beim VfB stimmungstechnisch nicht so drehen, dass du dann plötzlich wieder enttäuscht bist, weil du jetzt Relegation spielst und so. ne, Sondern auch dann musst du dieses Level hochhalten, wirklich so ein bisschen Alexander-Werle-Modus schalten und sagen, hey, Relegation kann auch Spaß machen, das ist immer noch unsere Chance. Wir haben immer noch zwei Spiele, um aus eigener Kraft drin zu bleiben. Ähm, das ist, finde ich, ganz wichtig. Mir scheint, dass das wirklich so eine emotionale Lage, die ganz, ganz wichtig ist zu wissen, äh, wir können hier nicht mehr ins Bodenlose fallen, sondern wir haben entweder ein Spiel am Samstag, mit dem wir es regeln können, und wenn wir es mit dem einen Spiel jetzt nicht regeln, dann haben wir immer noch zwei. Und das musst du als Chance begreifen, auch wenn das am Samstag
0: äh, nicht optimal laufen sollte. Bevor wir auf dieses eine Spiel schauen, schalten wir in die Werbung. Kannst du das hören?
1: Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein VfB podcast -Pod Kannstatt und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Meine Damen und Herren, das Jingle.
0: NLZ News. Neues? Von
1: den Nachwuchsmannschaften. Die U21 des VfB hat äh, so ein richtig schönes Fußballspiel gehabt, bei dem man dann merkt, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, bei denen es jetzt sportlich nicht mehr um alles oder nichts geht. Ja, im einzelne Akteure schon, wirst du sicher gleich was dazu sagen können, Philipp, aber am Ende hat man schon gesehen, der VfB 2 ist gerettet, die Kickers aus Offenbach äh, sind durch mit der Saison und dann kommt halt so ein Spiel zustande, wo gefühlt zehn Tore in fünf Minuten fallen. Am Ende heißt es dann 2 zu 4 für ähm, die Kickers. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen noch erzählt, dass äh, der VfB ja so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte, was das Aufstiegsrennen angeht in diesem Zweikampf zwischen Elversberg und Ulm. Das ist nun vom Tisch, weil ähm, die Ulmer das Kunststück vollbracht haben, 3-1 bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach zu verlieren. Ist aber auch kein Wunder, weil da mittlerweile Julian Schieber Co-Trainer ist. Da kann man schon mal verlieren. Aber dieses Ergebnis hat halt in beiden Mannschaften Asbach und Ulm so gar nicht reingespielt, weil der FSV Frankfurt und die SV Elversberg ähm, sich in den letzten zehn Minuten den Ball beim Spielstand von 1-1 rumgemummelt haben. Was vielleicht nicht ganz sportlich, aber durchaus legitim ist, weil eben beide Mannschaften das Ergebnis hatten, was ihnen nützt. Die SV Elversberg steigt auf und ähm, der FSV Frankfurt ist gerettet. Insoweit dieses Spiel am letzten Spieltag VfB 2 gegen den SSV Ulm Vielleicht sportlich mit Blick auf die Tabellensituation, nicht das Wichtigste für den VfB, aber schon mit Blick auf die Zukunft und auf diese ganze Konstruktion dieser Mannschaft. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist, das ist ein Spiel, wo es jetzt nochmal darum geht, für die Spieler ein Statement zu setzen. Den, den Verantwortlichen zu zeigen, hey, also auf mich kannst du setzen nächste Saison. Ich habe Bock, ich will das. Ja. Und äh, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle drüber einig. Und ich, ich habe mit genügend Entscheidern unten gesprochen, die, die sagen, okay, sowas darf uns nicht nochmal passieren wie diese Saison, so Personal oder personelle Fehlplanungen, Fehleinschätzungen. Ähm, dann irgendwie versucht, das zu korrigieren. Dann hast du irgendwann so einen Gemischtwarenladen rumstehen, mit dem keiner wirklich was anfangen kann. Und, und das eigentliche Hauptproblem war tatsächlich, man hatte natürlich eine Achse geplant auf dem Papier. Die hat so quasi nie stattgefunden. Und ich weiß nicht, wie oft ich mit Frank Farnhorst nach den Spielen gesprochen habe. Am Spielfeld dran. Und er sagte: Hey, Mann, ich habe doch meine. Das sind meine erfahrenen Jungs. Die müssen vorangehen. Die müssen hier führen. Und das kam halt nie oder das kam zu selten. Dann hatten manch einer von denen auch noch mit eigenen Problemen zu kämpfen. Mark Stein geht in der Winterpause zum Kickers und 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 und. <lacht> Fakt ist, man weiß da unten ganz genau, dass das alles andere als das Gelbe vom Ei war. Die Saison möchte das besser machen, wird das besser machen. Hat die Personalplanung in den letzten Wochen extrem intensiviert. Ab dem Zeitpunkt, als klar war, wir spielen weiter Regionalliga ich weiß auch aus guter, valider Quelle, dass zwei richtige Kracher vor der Tür stehen, ja, die kommen werden, also zwei, zwei Top-Jungs, die in dieser Mannschaft in Zukunft ähm, nicht nur mitspielen, sondern auch vorangehen wollen. Dann hast du äh, Henry Chase, der ähm, einen überragenden Eindruck wohl macht im Training, ja, der gesetzt ist in der nächsten Saison in der Innenverteidigung, so wie äh, die Zeichen äh, stehen, die mich erreichen. Und dann hast du natürlich noch die Jungs, die aus 19 hochkommen. Ja, da ist jede Menge gutes Spielermaterial, was Nico Willig abgeben wird. Ein Teil davon hat er schon während der Rückrunde jetzt immer wieder gespielt. Laubheimer, Littig, Hoppe. Da wird vieles passieren. Ja, Und bevor diese Jungs dann nächstes Jahr die U21 nach vorne bringen sollen, haben sie noch zwei, drei kleine Aufgaben, die auf sie warten. Ne? Das stimmt. Zum einen
1: Spielen sie WV-Pokal, statuell kein Landesduell, statuell. Das ist mit den Kickers. Ähm, Freitagabend,
0: 18.30 Uhr, Karten gibt's vor Ort und im VfB-Onlineshop auf dem Einser wird gezockt. Und davor, nämlich äh, quasi jetzt,
1: heute, ähm, während ihr diese Folge hört, wird es schon gespielt worden sein. Futur 2 oh. stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Das Länderspiel äh, der U19-Mannschaft von Hannes Wolf, die noch ein... Äh, Freundschaftsspiel bestreitet in Dänemark und auch da sind VfB-Jungs dabei.
0: Laubheimer, Litig und Hoppe sind im Kader und wahrscheinlich auch auf dem Platz. Verletzen sich hoffentlich nicht, denn das Wichtigste aller abschließenden Spiele, das war dann natürlich noch am 20. Mai in Berlin, Pokalfinale gegen Borussia Dortmund und Christian, ich habe mir sagen lassen, ein Herr Pavlitsch ist fort in Babelsberg. Natürlich, das lasse ich mir nicht nehmen. Pokal.
1: Finale mit dem VfB, mit der U19. Äh, was noch nicht geklärt ist, ist die abschließende Reiseroute, die ergibt sich dann daraus, was der VfB am Samstagnachmittag macht, nämlich ob das möglicherweise verquickt werden kann mit irgendeinem Relegationsrückspiel im Volkspark oder so, wer weiß. Ich habe mir sagen lassen, äh, ICE von Berlin nach Hamburg soll ziemlich flott unterwegs sein. Ähm, schauen wir mal. Aber ja, 20. Mai, U19-Pokalfinale, Dortmund gegen VfB. Das, ähm, das machen wir auf jeden Fall und werden euch dann natürlich auf dem laufenden Halten rund um diese Begegnung der Mannschaft von Nico Willig, die dann die Chance hat, doch noch einen Titel zu holen für das NLZ, das VfB, nachdem das ja bei der U17 am vergangenen Sonntag ganz, ganz knapp und ganz, ganz unglücklich nicht gereicht hat gegen Schalke.
0: Bitter, richtig bittere Nummer ja, für die Jungs von Markus Fiedler, denn sie waren in den 100 Minuten zuvor die bessere Mannschaft. Das hat, glaube ich, jeder gesehen, der dieses Spiel gesehen hat. 80 Minuten regulär plus 2x10 Verlängerung, mehrere Top Chancen. Schalke, ebenso wie der VfB mit Dennis Simon ein richtiges Tier im Tor gehabt, der vieles vereitelt hat. Allein diese Chance von Laurin Ulrich so aus dem Hinterhalt, wo er dann mit der Hand noch drankommt, den an die Latte wischt, den hält nicht jeder. Dann geht es eben in die Lotterie und da hat der VfB leider sein Momentum weggeworfen.
1: Ja, das ist richtig, weil man sagt das ja immer so, ein Elfer ist dann nur Lotto. Ja, es ist schon ein Glücksding, klar. Aber man kann auch innerhalb eines Elfmeterschießens so ein Momentum gewinnen und wieder verlieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, dass Dennis Simon himself den ersten Elfer sich zurechtlegt, den versenkt und dann der erste Elfer der Schalker auch noch übers Tor ging, da war ich mir echt sicher. Das ist jetzt, also ob sich die Schalker davon noch mal erholen, ähm, da habe ich ein bisschen dran gezweifelt. Und dann hat halt leider Laurin Ulrich seinen Elfer ähm, ja halb hoch dann doch haltbar geschossen, so dass eben der Keeper da rankommen konnte. Dann ist es alles ein bisschen geswitcht. Dann haben sie reihenweise die Bälle übers Tor geschossen, auch ich glaube, weil der Elfmeterpunkt nicht wirklich ganz so aussah, wie er auszusehen hatte. Und ähm, das hat dann irgendwie auch dann dazu geführt, dass die Spieler, ähm, und deswegen würde ich tatsächlich die beiden Jungs, die dann äh, am Ende verschossen haben, äh, auch vor allem Samuele Di Benedetto fast sogar rausnehmen, die haben natürlich gesehen, dass irgendwie fünf Elfmeter übers Dach geflogen sind und haben ihre so gehe ich zumindest mal davon aus, dann auch bewusst flach halten wollen. Und dann geht es halt darum, den Torwart zu verladen, und das ist halt schief gegangen. Ich glaube, wenn ähm, das Elfmeterschießen nicht diese Dramaturgie bekommt, die es dann erhalten hatte, dann schießen die ähm, die beiden ihre Elfmeter vermutlich auch anders. Na, wenn du dich erinnerst, ähm, Kollege Schimic hat seinen Elfmeter ja eigentlich genauso geschossen wie De Benedetto. Ja. Ja, äh, der ist dann aber halt einfach äh, reingegangen, weil der Torwart sich für die andere Ecke entschieden hat. Alles ein bisschen strange gewesen. Ähm,
0: ja, aber gut. Ich meine, die hätten es halt auch killen können. Weißt du? Na klar. Also mein äh, Schimic der zurückkam von der Sperre geht voran macht das Tor bringt die Mannschaft nach in Führung und dann hattest du so viele Hochkaräter musst es eigentlich dann in, in, in den 100 Minuten zumachen und dann sind es einfach junge Männer ey also wenn ich wenn dir da die Nerven versagen dann musst du halt leider Leider, ähm, das irgendwo akzeptieren, dass in dem Fall ähm, nicht die bessere Mannschaft diesen Titel holt. Übrigens exakt 20 Jahre nach dem letzten Mal. Der letzte Schalke U17-Titel war vor 20 Jahren, 2002 gegen den VfB, damals 3-1 nach Verlängerung gewonnen. Ja, äh, bittere Nummer. Ich habe die Tage dann noch ähm, mit ein bisschen Abstand. Ich habe mit Markus Fiedler Kontakt gehabt, dem Trainer, und habe ihm halt geschrieben so du hör zu. Klar tut weh, klar braucht, brauchst, ihr braucht alle eine Weile, um das aus der Birne zu bekommen, aber ich sage dir eins, je weiter dieses Spiel zurücklegt, je mehr Abstand du dazwischen bekommst, umso mehr wird der Stolz über das Erreichte ansteigen. Und Das ist nun mal eine ungeschlagene Saison zum Staffeltitel und eine Top-Final-Playoff-Serie, die halt nur die letzte Krönung irgendwie nicht bekommen hat. Aber sind wir uns doch mal sind wir doch mal ehrlich, man braucht ja auch noch Ziele, oder? Und äh, Markus Fiedler wird nächste Saison eine neue Mannschaft übernehmen, äh, aus der U16 kommen, gute Jungs hoch. Und diese U17, der U17-Kern ja mit den fünf deutschen Nationalspielern, die jetzt zur EM fahren, und äh, dann Schimic, der für Serbien bei der EM ist, ähm, Kara, der für die Türkei bei der EM ist, das ist eine richtig gute Truppe, die halt seit Jahren eine Top-Ausbildung erfährt. Und Nico Willig freut sich schon, ein zweites Loch in den Hintern wahrscheinlich, dass er nächstes Jahr äh, eine tolle Mannschaft daraus bilden kann mit diesen Jungs, um dann eben eine Spielklasse höher was zu erreichen. Ja, Philipp, erstens das. Ähm, natürlich, ähm, da
1: hat man gesehen, dass es wirklich eine bockstarke Generation, die wird ihren Weg gehen. Aber zum anderen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast mal in der Rolle als alter Mann äh, zu Wort kommen würde, aber die Jungs, die da auf dem Platz standen, haben dann natürlich eine bittere Pille zu schlucken gehabt am Sonntag äh, auf Schalke. Aber, und das ist halt wirklich so, je älter man wird, desto mehr merkt man das, aus solchen Niederlagen kann man viel, viel mehr ziehen, als wenn irgendwie alles immer wie geschnitten Brot läuft, als wenn alles wie, äh, wie geschmiert läuft und ähm, Niederlagen sind tatsächlich dafür da, dich einfach stärker zu machen. Und ähm, wenn du so einen Charakter hast, auch als Sportler, dann, dann reißt dich das eher noch mehr äh, hoch. Dann motiviert dich das. Dann, dann nimmst du das mit. Dann ähm, versuchst du das eben, diese Scharte irgendwie auszumerzen. Oder du versuchst das irgendwie das nächste Mal. Weißt du, diese Generation von Schalkern und vfb die werden sich vielleicht auch in der U19 irgendwann mal wieder begegnen. Das merkst du dir, das nimmst du mit. Und wenn du diese ich sag mal, gesunde Form von Besessenheit hast, dann holst du dir das auch wieder. Das ist übrigens völlig wurscht, ob du, keine Ahnung, äh, ob ich beim T-Büro Tischtennis mit meiner U18 den Bezirkspokal hole und ähm, irgendwie total durch bin, weil es in der Liga nicht funktioniert hat und mir einfach vornehme, es im nächsten Jahr dann einfach besser zu machen, bis ganz hoch zum FC Bayern, weißt du noch als sie 1999 ihr Champions-League-Finale gegen Man United verloren haben? Die haben sich geschworen, das Ding holen wir uns wieder und haben es zwei Jahre später gemacht, also wenn du dieses sportler hast und so eine bittere Niederlage hast, dann kann das vielleicht dafür sorgen, dass sie dich nur noch größer macht.
0: Aus diesen beiden Startelfmannschaften von 2002, Schalke und VfB, bei Schalke der einzige Name, der nachhaltig den Leuten irgendwo vielleicht in den Erinnerung geblieben ist, war später auch mal beim VfB, Tim Hochland. Ja. Beim VfB, Nerik, langjährige Bundesligaspieler, Gomez, deutscher Meister, mehrfach Nationalspieler, Gentner, deutscher Meister, Nationalspieler, ein äh, Hakan Aschlandtasch, der, der in der Türkei eine, eine lange Profikarriere hingelegt hat und, 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 ja, also den hat die Niederlage nicht wirklich geschadet, sagen wir es mal so, auf ihrem weiteren Karriereweg und vielleicht äh, können die Jungs ja schon ab Montag, wenn die U17-EM in Israel startet, sich wieder Selbstvertrauen holen. Die Gegner sind, glaube ich, nicht allzu schwer, die die Deutschen bekommen haben. Da ist Luxemburg dabei, da ist Georgien dabei, also das sieht ganz gut aus, dass sie... Deutschen es in die KO-Phase schaffen und auch bei Schimic und Kara sind die Chancen durchaus da. Insofern abwarten. Und hey, ganz ehrlich, wenn du einen Dennis Simon in deiner Mannschaft hast, dann brauchst du ja eigentlich nicht allzu viele Sorgen zu machen.
1: Definitiv nicht. Und ähm, Markus Lanz Voice. Philipp Meisel hat sich so ein bisschen auf Spurensuche begeben und hat mal ein bisschen geschaut. Wie steht es denn um Dennis Simon? Wer ist das eigentlich? Ähm, was sind so die Ziele? Wie ist er in die Position gekommen, in die er jetzt gekommen ist? Nämlich unter anderem Nationaltorhüter seiner Generation zu sein. Und ähm, das alles gibt es nachzulesen bei uns in der App. Mein VfB holt ihr euch sehr, sehr gerne, ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Ähm, einfach, weil das einfach mal so ein Blick hinter die Kulissen auch ist. Ne? Vor allem auch dieses NLZ-System lernt man dann eben dadurch auch an diesem Beispiel so ein Stück weit kennen. Denn mit Dennis selbst konntest du ja nicht sprechen.
0: Nein, 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 das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Genau. Ich mein, der junge Mann ist gerade 16 geworden. Also der, das ist okay, dass sie äh, im Verein sagen, der wird jetzt erstmal nicht äh, vor ein Journalistenmikro gestellt. Außer irgendwie am Spielfeldrand und äh, nach dem Spiel was und so weiter. ja Aber das ist okay, ist auch für mich okay. Ich fand halt einfach nur in den letzten Wochen haben alle, viele, alle eigentlich über Dennis Simon gesprochen. Zu Recht auch, man hat ja seine Leistungen gesehen. Aber niemand wusste so genau oder, oder die viele wussten es nicht, wer ist denn das eigentlich? Also habe ich mich auf Spurensuche beginnt <lacht> Und daraus ist dann dieses Stück entstanden. Äh, Gönnt euch ja, zwei Euro das Monatsabo für die VFP Plus App. Dann lest ihr das Ding. Ja, du wirst uns, äh, auch mich, weil ich nämlich in Urlaub fahre, äh, als Leser, als Konsumenten, als ähm, Nutzer mit Sicherheit auf dem Laufenden halten, was die sieben VfBler in Israel so alles anstellen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in der App dann lesen werde, was da los ist, ja? worauf
1: du dich verlassen kannst und worauf sich VfB-Fans verlassen können, ist glaube ich, dass am kommenden Samstag 15.30 die Hütte aber sowas von brennt, wenn 60.000 da sein werden, der VfB Stuttgart empfängt den ersten FC Köln, es ist der 34. Spieltag und es ist wirklich noch alles drin. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube, Fülle, wir gucken jetzt einfach mal wirklich in aller Ausführlichkeit auf dieses Spiel. Um die ganzen äh, Situationen, Parallelspiele drumherum, haben wir schon gesprochen. Vielleicht mal mit Blick auf den FC Köln ist zu erwähnen, dass die ja äh, letzte Woche schon ihren Platzsturm hatten, wenn man so möchte. 2-0-1 äh, verloren gegen den VfL Wolfsburg. Die haben das Kunststück also tatsächlich vollbracht, gegen die Kofeld-Mannschaft daheim zu verlieren. Ja, das hat äh, selbst der VfB noch verhindern können. <lacht> äh, aber sie haben den siebten Platz sicher. sind also auf jeden Fall in der UEFA Europa Conference League haben theoretisch noch die Chance, auf Platz 6 zu hüpfen, was nicht so schlecht wäre, weil sie sich zwei Playoff-Runden sparen können, direkt in der Euroleague-Gruppenphase antreten würden. Damit das passiert, muss aber Union Berlin im Parallelspiel zu Hause gegen den VfL Bochum patzen. Dann kann der FC mit einem Sieg noch Sechster werden. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, sollten die Unioner da vielleicht früh für klare Verhältnisse sorgen, vielleicht 1-0, 2-0 führen, dann würde ich die Stadionregie einfach mal bitten, diese Ergebnisse vielleicht groß an der Anzeigetafel zu zeigen, damit auch die
0: Kölner wissen, dass sie jetzt nicht mehr zwingend gewinnen müssen. Ich bin ja ziemlich sicher, dass irgendein Journalist in der vfb spieltagskonferenz genau die Frage stellen wird. Lassen Sie die anderen Ergebnisse auf der Anzeigetafel anzeigen, Herr Matarazzo, mit allen Aha, Chancen Klassiker. und Risiken, die damit verbunden sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen 50 50 weg wählt, dass er sagt, lass mir Dortmund-Hertha, lass mir äh, Leipzig-Bielefeld äh, da, wo es ist. Aber wenn genau das passiert, was du gerade skizziert hast, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auf der Anzeigentafel auftaucht, alleine schon, weil es mit den Leuten natürlich was machen wird. Gar nicht, unabhängig von der Mannschaft, aber mit den Menschen, mit diesen 60.000, Hütte ist ausverkauft, hat der VfB gemeldet. In dieser Arena wird das was machen, ist doch ganz klar. Mit... Sondertrikots wird der VfB
1: ja noch auflaufen, das ist auch ganz frisch rausgekommen an diesem Mittwoch, eine Reminiszenz an die 92er-Meisterschaft, also jeder, der dieses ikonische Bild vorne mit Guido Buchwald nach seinem 2-1 in Leverkusen noch vor Augen hat, so ähnlich wird das am Samstag auch aussehen und vielleicht, es ist keine Meisterschaft, aber vielleicht klappt es ja tatsächlich mit dem direkten Klassenverbleib und dann wäre das doch schon sowas wie eine kleine Meisterschaft für den VfB nach all dem, was in dieser Saison passiert ist. Und dann gäbe es auf jeden Fall was zu feiern, wäre nicht so schlecht. Ähm
0: ja, aber davor müssen sie halt ihren Job erledigen. So ja. Und da finde ich es wieder gut, dass eben die Verantwortlichen das genau sagen. Ich meine, es ist ja auch logisch, do your fucking job, guys. Also, das ist einfach. Es gibt jetzt nichts mehr, wo, 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 du kannst nicht mehr rummachen. Jetzt genau dasselbe wie letzte Woche. Herz, Leidenschaft, Einsatz, Wille, Vollgas, über die Grenzen gehen, die Meter machen, die wehtun, die, das Maximale des Regelwerks ausreizen. Nur so geht's. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung für alles. Und da will ich gar nicht äh, anfangen, wie der VfB jetzt diese Geistböcke taktisch kacken kann. Das lasse ich einfach jetzt mal Jonas Bischofberger machen. Der weiß es eh besser als ich. Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Letzter Spieltag, letzte Chance, dem Relegationsplatz noch zu entgehen. Gegen den ersten FC Köln wird das eine überraschend ähnliche Aufgabe wie gegen Bayern zuletzt. Denkt man vielleicht erst gar nicht, aber der FC Köln ist vom Stil her schon eine der dominantesten Mannschaften der Bundesliga. Mit relativ viel Ballbesitz und vor allem auch einem sehr hohen, sehr aggressiven Pressing. Es gibt da eine sehr interessante Statistik. Wenn man alle Spiele von Köln zusammennimmt, haben die Gegner von Köln die niedrigsten Passquoten in der gesamten Liga. Noch niedrigere als die Gegner von Bayern. Und das zeigt halt einfach, wie viel Druck die gegen den Ball erzeugen können. Köln geht da auch immer wieder weit von den Positionen weg, um Druck zu machen, um die Gegner zu isolieren. Und dabei machen sie natürlich auch Räume auf. Zum Beispiel hinter den Außenverteidigern, innerhalb der Viererkette, zwischen den Mittelfeldspielern. Überall eigentlich, nur du wirst halt immer wieder von allen Seiten so stark eingekreist und das sieht dann immer so aus, als ob Räume offen wären und du versuchst dann vielleicht auch da reinzuspielen, aber es geht halt oft einfach nicht, weil du zu viel Druck hast und Köln einfach mit ihrem Deckungsschatten diese Räume sehr geschickt abschirmen und da fängt Köln dann auch sehr viele Passversuche ab und das ist auch ein Grund, warum sie diese Passquoten des Gegners so extrem drücken. Da gilt es für den VfB Stuttgart sehr wach zu sein, immer wieder diese Rausrückbewegung zu antizipieren, die Räume dahinter zu sehen und anzulaufen und eben auch das technisch-taktische Geschick zu haben, diese Räume dann unter Druck anzuspielen, sehr gut zu dribbeln, sehr guten ersten Kontakt zu haben, sehr schnell zu schalten im Kopf, Pässe geschickt am Gegner vorbeizubringen. Diese ganzen Sachen, die auch gegen Bayern schon wichtig waren, werden jetzt eher noch mehr gefordert sein gegen Köln. Offensiv ist Köln eine extrem flügellastige Mannschaft. Die spielen ja entweder Raute oder 4 zu 3-1, wobei das 4 zu 3-1 meistens asymmetrisch angeordnet ist und dadurch eh wieder stark zur Raute tendiert. Da bauen sie meistens mit nur einem Sechser auf und tiefen Außenverteidigern, wenn das restliche Mittelfeld sehr weit aufrückt. Und dadurch haben sie halt wenig Verbindung zwischen Offensive und Defensive und dementsprechend überbrücken sie das Mittelfeld auch sehr schnell. Und davor lassen sie den Ball aber durchaus mutig laufen in der Abwehr. Auch wenn, sie, auch wenn sie unter Druck gesetzt werden. Aber dann geht es halt schnell nach vorne. Vor allem spielen sie dann sehr früh über Außen, über die Außenverteidiger und suchen halt vor allem die Flanken dann auf Modest, der immer wieder sehr unangenehm in den Rücken seiner Gegenspieler ausweicht. Da gilt es in den Phasen, wo der VfB Stuttgart tiefer steht, immer wieder Druck auf die Flankengeber zu entwickeln und natürlich den Strafraum sehr gut zu verteidigen, dass auch Spieler wie Endo und Carasor immer wieder zurückkommen und helfen. Gleichzeitig ist es, auch aussichtsreich phasenweise höher zu pressen und Kölns mutigen Aufbau unter Druck zu setzen, weil die da durchaus ab und zu für einen Ballverlust gut sind und auch schon das eine oder andere Kontertor kassiert haben in der Saison. Dementsprechend, wenn man alles zusammennimmt, werden beim VfB Stuttgart viele taktische Komponenten gefragt sein, die der Mannschaft letzte Woche schon in München zum Erfolg verholfen haben.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger. Heute mit einer XXL-Vorschau auf den kommenden Gegner. Drei Minuten... Oder 180 Sekunden, volle Infos und sehr, sehr spannend. Ähm, ne? Auf der einen Seite der FC gegen den der VfB in die Saison einfach schon zweimal verloren hat. Auf der anderen Seite dann doch so ein bisschen die Hoffnung, auch mit Blick auf das vergangene Spiel. Ne? Ich habe dem Jonas äh, direkt nach dem Spiel gegen die Bayern am Sonntag ich ihm eine Nachricht geschrieben und gesagt, Jonas, sag mir einfach nur, dass die Kölner ähnliche Räume bieten wie die Bayern jetzt. Dann wird das schon werden. Und wir haben es gehört, naja, es ist schon ein Stück weit so, aber... Und für dieses Aber, da ist der VfB dann dafür verantwortlich, auch und vor allem Philipp nicht die Fehler zu machen gegen den FC, die er auch schon mal gemacht hat in dieser Saison. Also ich denke da beispielsweise an dieses wirklich dämliche Gegentor in der 89. Minute in der Hinrunde, als der VfB drauf und dran war, einen Punkt zu holen und sich dann ähm, ausspielen hat lassen mit dem, was die größte Stärke des FC ist, nämlich das Flanken.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht unbekannt, dass Köln die Mannschaft ist, die am meisten Flanken der Liga, dem gegen Wolfsburg letzte Woche 50 Flanken reingeschlagen. Das ist, ja, das das ist quasi Wahnsinn. irre. Ja. Die haben, glaube ich, wenn du dir die Flankenstatistik anschaust der Bundesliga, da sind auf den ersten drei Plätzen Kölner. Dann kommt dieser Typ mit dem komischen Hals, der Tour aus Hoffenheim, wie heißt der Raum, glaube ich. Ja, und dann kommt erst Borna Sosa. Ja, und Borna Sosa schlägt auch verdammt viele Flanken. Also das ist was, worauf du aufpassen musst. Da kommt natürlich viel zu auf die Stuttgarter Innenverteidigung. Es trifft aber dann auch auf eine Stuttgarter Stärke. Denn keine andere Mannschaft der Liga ist so gut in der Luft, wie der VfB. Offensiv und defensiv Zweikämpfe in der Luft zusammengenommen ist es die beste Mannschaft. Ich glaube, der Knackpunkt ist gar nicht so die Abwehrreihe Ito, Anton, Mavropanos. Die kriegen schon ihre, ihre Birnen da irgendwo hin und werden das erste Ding abräumen. Das zweite ist wichtig, das Einsammeln der zweiten Bälle. ja, Dieses typische, dem Gegner nicht den Rebound lassen, an der Strafraum kann er dann meistens. Ja? So hat beispielsweise Schalke das Tor gemacht gegen den VfB U17 am Wochenende, weil da einfach schlecht geklärt wurde. Ja? Und dann, äh, dann kommt er aus der Distanz und nimmt Maß und sagt fertig. Das darf dir halt nicht passieren. Das ist echt so, so ein Punkt, wo ich, wo ich sage, da müssen sie sehr, sehr stark aufpassen. Aber ähm, es ist dann, wie gesagt, nicht alleine auf diese defensive Dreierreihe zu reduzieren, sondern es ist schon der ganze Abwehrverbund, der da gefragt ist.
1: Und vor allem, auch nochmal mit Blick auf dieses Bayern-Spiel, was der VfB ja da massiv anders gemacht hat, als in den Wochen zuvor ist, er war von Anfang an da. Er hat von Anfang an gezeigt, pass auf, ihr habt hier einen zäckigen Gegner. So einfach wird es hier für euch nicht. Wie oft haben wir darüber diskutiert? Auch Hertha, Wolfsburg, frühe Gegentore, immer dieses Hinterherrennen. Selbst bei diesen Heimspielen gegen Gladbach und Augsburg. Das muss der VfB unbedingt vermeiden, sondern die Kulisse mitnehmen, die Emotionen mitnehmen. Nicht überpacen, ja? nicht den Kopf verlieren und dann möglicherweise schnell in ein, zwei Konter laufen. Aber dieses von Anfang an präsent sein, dieses... Allen im Stadion zu zeigen und dem Gegner zu zeigen, hier sind wir heute der Boss. Darauf wird es ganz extrem ankommen, das wird ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dann einfach dem Ganzen auch so ein bisschen seinen Lauf lassen, wie du es auch angesprochen hast. Anzeigetafel hin, vielleicht noch irgendwie das andere äh, Tackle her. Und schon hast du es vielleicht dann einfach auch geschafft, auch dem FC die Lust am Fußballspielen wegzunehmen. Was du bei den Bayern geschafft hast, wieso soll das auch nicht gegen die Kölner funktionieren?
0: Ja, ist natürlich schwierig. Ich glaube, die Kölner sind schon eine Mannschaft, die auch mit dem Trainer ein haben, der die richtigen Worte finden wird, wo es sehr schwierig ist, ihnen genau das zu nehmen. Und sie haben natürlich aus ihrem Saisonverlauf auch gelernt, dass sie sehr gut in der Lage sind, Widerstände zu überwinden. Ja, und dann haben sie natürlich noch die das spielt vielleicht nicht ganz so die große Rolle, aber sie haben natürlich auch die Historie im Rücken. Ja? Die letzten 25 Jahre ein einziger Heimsieg für den VfB. Jedes Mal, wenn der FCE herkommt, gibt es eigentlich einen Sieg ja? oder zumindest einen Punkt. Das sind schon alles so Sachen, die eine Rolle spielen werden. Ja? Aber du hast schon den Knackpunkt eigentlich angesprochen. Das ist der Wichtigste. Es kommt halt echt massiv auf diesen zwölften Mann an. Ja? Und Deswegen finde ich es toll, dass die, dass die Fans kommen, ja? dass da Gas gegeben wird, dass da ja, alles äh, in der Macht des Einzelnen stehende getan werden wird, um dieses Spiel auf deine Seite zu drehen. Sven Bissent hat die Tage gesagt, wir wollen gemeinsam unseren Kessel brennen lassen. Ich habe schon, ich musste so ein bisschen Schuld haben. Vielleicht hat er beim TC angerufen, ein bisschen Pyro bestellt oder so, ja, aber <lacht> nein. Also das, er hat natürlich recht, ja. Und Wer ja, weiß du noch, wie wir vor dem Augsburg-Spiel darüber diskutiert haben, da, oh, jetzt erstmal volle Hütte, was macht das mit der Mannschaft? Wird es sie, sie hemmen? Nein, es hat sie nicht gehemmt. Im Gegenteil, es hat sie beflügelt. Und diese Erfahrung haben die Jungs natürlich jetzt. Ja? Und wenn da die 60.000 wirklich alles geben, ich will ganz ehrlich, kein von euch sehen hören riechen der vor Mittwoch nächste Woche wieder Stimme hat ja also jeder der da drin ist muss wirklich alles alles geben und zwar über 90 Minuten und auch die Menschen die keine Karte bekommen haben vor dem Fernseher sind oder in der Kneipe oder sonst so nur mit Vollgas geht's nur mit Herz nur mit Leidenschaft nur mit wirklich diesem Willen dieses Ding äh, da noch auf die richtige Seite zu biegen und ich bin äh, schon ein bisschen neidisch ehrlich gesagt ja weil ich werde irgendwo in Italien sein auf dem Campingplatz und du hast das Vergnügen und äh, wahrscheinlich stellen sie jetzt schon die kleinen Härchen auf auf dem Unterarm, ne? wenn du schon dran denkst, was da am Samstag los sein wird. Es ist echt so. Ich
1: habe jetzt schon Gänsehaut, nur beim Gedanken daran, volle Hütte, diese Situation, die, wie ich wirklich finde, besser nicht sein könnte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du nur gewinnen kannst wirklich an diesem Spieltag, dass du hier noch was ganz, ganz Großes schaffen kannst. Vielleicht wirklich einen unvergesslichen Nachmittag äh, für viele, viele VfB-Fans, von denen wir vielleicht noch in zehn Jahren Bildergalerien basteln, Philipp. Wer weiß <lacht> es schon, wer weiß es. Ähm,
0: und, Klickstrecke, bitte. Und, und
1: im Zweifel aber ähm, Spielzeitrelegation. Und ähm, da bleibe ich auch dabei, wenn man sich auch diesen Auftritt in München anschaut, ähm, finde ich dann darf diese Mannschaft nicht absteigen. Die ist, die ist, ist, Da ist ein Spirit, da sind gute Jungs. Ähm, die waren vielleicht, oder nicht so viel vielleicht, sondern ziemlich sicher in den vergangenen Wochen auch ein Stück weit erdrückt von dem Druck und von diesem ganzen Negativen äh, absteigen zu können. Und wenn sie es jetzt wirklich endgültig geschafft haben, dieses Mindset zu drehen und dieses Münchenspiel, keine Eintagsfliege gewesen ist, wovon ich nicht ausgehe, dann ist mir nicht Angst und Bange. Und zwar zum einen nicht mit Blick auf das Spiel am Samstag, aber auch nicht mit Blick auf zwei Zusatzspiele, die es dann werden würden. Und ähm, ja, dann einfach das Herz auf den Platz lassen. Genau wie wir es gesagt haben, genau wie es die Spieler am, am Sonntag gemacht haben. Und wenn du es dann schaffst, das Publikum mitzunehmen, von dem wir wirklich wissen, boah, wenn ich nur daran denke, diesen Moment als, als äh, Sosa auf College, das 3-2 gegen Gladbach, wenn sowas auch nur annähernd passiert und ähm, das eine Symbiose ergibt, dann, dann steht einem großen Nachmittag nichts im Wege. Und ja, ich habe tatsächlich, bin ein bisschen aufgeregt.
0: Naja, ich meine, die müssen ja die Arena eh umbauen für die EM. Dann können wir halt schon ein bisschen früher mit dem Abriss anfangen. Dann ist dann halt Samstag, <lacht> Samstag 17.20. Ne? Ähm, personell müssen wir das noch kurz abarbeiten, glaube ich, was Sache ist. Ich meine, erstmal der VfB kann Stand jetzt Nico kovac aus dem Vollen schöpfen. Es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand der wichtig ist, ausfallen würde für diese Partie? Nee, ja, man hat sich ein bisschen Sorgen gemacht um Sascha
1: Kalajdzic, ähm, der tatsächlich völlig durch war nach dem Spiel in München und auch noch ein bisschen das ein oder andere Wehwehchen auch in Bayern hatte. Da scheint es keine Probleme zu geben. Da ist ähm, davon auszugehen, dass äh, Sascha Vollgas geben wird, auf dem Platz stehen wird und ähm, seinen Teil dazu beitragen kann, dass das ein schöner Samstagnachmittag werden wird. Ansonsten, das ist angesprochen, ähm, momentan. Alles beim Alten, keine neuen Verletzten, die dazugekommen sind. Klar, die Langzeitverletzten fehlen weiterhin. Und was auch weiterhin da ist, ist, dass diese gelbe Gefahr noch so ein bisschen wabert über dem Neckarstadion. Ne? Also es gibt noch dieses Quartett, das bei vier gelben Karten steht. Ich nenne die Namen nochmal, für die, die es in der vergangenen Woche nicht gehört haben. Also Borna Sosa, Wataru Endo, Oren Mangala, Philipp Förster, das sind die vier die momentan bei vier gelben Karten stehen und bei einer fünften gelben Karte eben gesperrt wären, übrigens auch, dann auch für die Relegation ne, und auch für das Relegationsrückspiel. Deswegen gibt es auch noch die einen oder anderen mit drei gelben Karten auf dem Zettel, aber du schleppst sie mit bis zum Relegationsrückspiel. Auf der anderen Seite bin ich mir auch sicher, Philipp, also wenn es äh, am Samstag irgendwie nach 80 Minuten 1-0 steht und es gilt hier irgendwie eine Führung zu
0: verteidigen, da wird keiner zurückziehen, weil er irgendwie denkt, er wäre dann im Relegationshinspiel Nein, gesperrt. Nein, haben sie ja Wochenende schon nicht gemacht. Ich meine, äh, Endo macht ein Wahnsinnsspiel im München, ja, und ich finde dann auch gut. Ich meine, die Frage kam ja natürlich letzte Woche schon. Ja, der, der Trainer hat da klare Ansagen gemacht: Nichts da. Wir, wir, hier wird nicht taktiert, hier wird nicht geschont, hier wird nicht nichts da. Durchziehen, Vollgas und das ist genau das, was es halt jetzt bedingt. Ich kann mich nur wiederholen. Ja. Äh, darauf kommt es jetzt an. Ich glaube sogar, dass der Trainer noch so einen kleinen Joker im Ärmel hat, den er vielleicht zieht am Wochenende. Von wem sprichst du? Mo Sanko heißt der junge Mann. Okay. Also nach allem, was ich so gesehen habe, vor allem äh, die letzten Tage und Wochen, aber auch äh, so ein bisschen äh, ja gehört habe bei Gesprächen, die ich da, die ich geführt habe, der Junge ist sehr, sehr weit. Ja, also es war ja eigentlich schon irrsinn, dass er überhaupt äh, wieder ins Mannschaftstraining integriert werden konnte so früh, äh, auch wenn er immer noch teilweise gedrosselt äh, fährt. Aber ich glaube, das könnte Mandarazo so als kleinen Kniff sag ich mal, bereithalten, in den Kader nehmen. Gar nicht weil hat, also unabhängig davon, ob er ihn reinwirft oder nicht. Ja? Aber äh, ich kann mich noch gut an ein Spiel erinnern, da hat man Nico Gonzalez auf die Bank gesetzt, um dem Gegner Angst zu machen. Und es gab mal ein Spiel, da war Daniel Ginczek nach dem zweiten Kreuzbandriss hintereinander äh, plötzlich auf der Bank. Und dann gab es diesen einen Moment, als der Spieler zum... Zur Bank gerufen wurde. Du kannst dich, glaube ich, wie ich noch ganz gut erinnern. Und jetzt kriege ich hier Hühnerpelle auf dem Unterarm. Emotion. Emotion, was in dieser Arena los war. Die, 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 die scheiß Dach ist weggeflogen. Ja? Und für so einen Moment, angenommen, der, 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 der sprintet zur Bank. Man muss ihn vielleicht dann gar nicht bringen, weil er sagt, oh, Spielsituation hat sich geändert. Ich habe mich mal anders überlegt. Aber. Selbst wenn dieser Name vorgelesen werden würde auf der Aufstellung von Holger Laser, die Leute rasten aus, Alter. Die rasten komplett aus, ja. Und das, das ist halt dann was, das ist dann Momentum, das wir noch den letzten entscheidenden Kick vielleicht geben kann, dass äh, der Ball eben nicht in der 89. Minute bei Toni Modest landet und der eben dann Modest Dinge tut. Also vorher war ich ja der alte Mann, als es um die U17 ging. Jetzt muss ich aber
1: sagen, Alter! Sag ich zwar selten dieses Wort, aber jetzt passt mal, also was wäre das für eine Geschichte? Vorweg natürlich, der junge Mo Sanko soll sich alle Zeit der Welt nehmen. Wenn es nichts wird, wird es nichts, dann ist auch immer noch eine lange Sommerpause dazwischen. Aber nur mal gedacht, ne? als ich dir jetzt zugehört habe, habe ich mir überlegt, Mensch, was wäre das denn für eine Geschichte? Diese schwere Verletzung hat er sich am ersten Spieltag zugezogen, beim 5-1 gegen die Spielvereinigung Kreuzer Fürth. Wir erinnern uns auch noch, das war schon, das wäre der Wahnsinn gewesen. Da war das Dach schon kurz vorm Abheben. Wenn der da das Ding macht, das vierte oder fünfte, was es gewesen wäre, wäre, glaube ich, ein unglaublicher Moment auch gewesen. Stattdessen kam alles ganz anders. Wir wissen es, müssen wir nicht neu aufrollen. Aber was wäre das für eine positive Klammer am Ende wieder einer langen, schweren Saison für ihn, wenn er nach dieser Verletzung am ersten Spieltag möglicherweise am 34. Spieltag ähm, zumindest auch wieder auf der Bankplatz nehmen oder sich da warm machen könnte, ähm, wäre eine echt, echt schöne Geschichte. Ich
0: meine, ich, ich kann auch völlig falsch liegen, ja, aber auch, also ich, ich weiß halt auch, was der Junge gemacht hat in dieser Zeit, ja, ich habe mit Leuten gesprochen, die seine Reha sehr nah begleitet haben, der war in Amsterdam in irgendeiner so irgend so Physiotop-Schmiede, 100 müsst Kilo euch, Handelbank, Ihr müsste, yeah, ja, genau, ihr müsst, euch nur die, ihr müsst euch nur die Bilder anschauen, der junge Mann ging keine Handel aus dem Weg die letzten Monate, ja, und äh, mein sein Mindset, also das ist halt schon immer überragend gewesen, ich ja, und ich kann völlig falsch liegen. Vielleicht wurde mir auch ein Floh ins Ohr gesetzt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Kärtchen ist, das noch gespielt werden wird am Wochenende.
1: Werden für euch natürlich alles beobachten, alles im Blick haben, alles mitnehmen, was am Samstagnachmittag passiert. Gegen 17, 20, 25, spätestens 17, 30 sind wir einiges schlauer. Da wissen wir dann auch, ob es äh, zusätzliche Spiele für den VfB geben wird. Äh, du, Philipp verabschiedest dich jetzt schon mal äh, für eine Weile ne? und äh, guckst dir das Ganze
0: vom Liegestuhl an. So sieht's aus. Ich habe schon die beste aller Notizen eingetragen in Outlook, nämlich die sogenannte Abwesenheitsnotiz. <lacht> und, äh, Hast du die auch verdient? Ja, das ist, ja, ey, wie gesagt, äh, manchmal muss man halt auch Prioritäten setzen. In dem Fall war das nicht anders möglich. Ich danke dir, dass du das möglich machst, denn du musst buckeln, äh, wirst aber, glaube ich, auch viel Spaß haben. Ich kenne dich gut genug, damit das, um das so sagen zu können. Und dann hören, sehen wie uns im Juni irgendwann wieder als Erstlegistberichterstatter. Berichterstatter. Herr Pavlic, ist das klar? ja Ist das angekommen da drüben? Ja,
1: ist angekommen. Für euch da draußen vielleicht noch die Info, die äh, ganz wichtig ist. Ähm, sollte der VfB am Ende nach dem 34. Spieltag auf dem 16. Platz bleiben und dementsprechend Relegation spielen, dann hören wir uns hier schon in der nächsten Woche am Montag. Denn am Donnerstag steigt ja dann schon das Hinspiel in der Relegation zu Hause in Bad Cannstatt und dann wird es am Montagabend eine Spezialfolge rund um diese Relegation geben. Das heißt, haltet die Augen und Ohren offen in allen euren Podcatchern, wo auch immer ihr uns hört und empfangt. Wenn der VfB 16. wird, gibt es die Spezialfolge schon direkt am Montag. Sollte es alles sehr, sehr positiv ausgehen und der VfB wirklich noch auf den 15. hüpfen, dann gibt es erstmal Party-on am Samstag und dann hören wir uns mit einer regulären Abschlussfolge dann ganz normal am Donnerstag.
0: Mir bleibt nur das berühmte Horst-Rubesch-Zitat. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Und dir einen schönen Urlaub und euch eine schöne Woche. Podcast statt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.